2: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, esto es Cena para 3 y este es nuestro segundo episodio y lo estamos grabando hoy, 5 de septiembre de 2017 Cena para 3 es una producción conjunta de Web Podcast y Emilcar FM. En este programa, tres presentadores propondremos tres episodios de diferentes podcasts y debatiremos sobre sus contenidos. Yo soy José Luis Hurtado y seré el segundo anfitrión de este Cena para 3 que pasa a tener formato cuatrimestral. Es lo que tiene estar tan ocupados haciendo tantos podcasts. Pero eso sí, prometemos esta vez cumplir nuestra palabra y tener estas eh, cenas de primavera, de otoño y de invierno. A mí me ha tocado la cena de otoño, la cena de septiembre, pero antes dejarme que os presente a los demás. Al otro lado de Skype está Emilio Cano desde Murcia. ¿Qué tal Emilio?
3: Pues muy bien, lleno de energía después de unas vacaciones estupendas, aunque a juzgar por los previos de, de este podcast que quedarán en el anonimato <risa> con <risa> muchísima menos energía de la que habéis traído vosotros. Pero bien, bien, bien. Saldremos, saldremos de esto.
2: Bueno y al otro lado en Bilbao En ambiente ya otoñal Pedro Sánchez, buenas
4: tardes Pedro Buenas tardes Si mi cena es la de enero yo ya estoy preparando Un formato cena roja Así que preparaos para lo que viene
2: bueno, esto es una cena muy rara porque estamos dándonos las tardes, bueno, digamos que es merienda cena entonces, ¿de acuerdo? No hace falta explicar el funcionamiento, ya lo explicamos la otra vez, pero ya sabéis, hemos escogido de este último cuatrimestre el podcast que más nos ha llegado al corazón y lo traemos aquí para ponerlo a debate. Eh, por otro lado, ¿sabéis? que como anfitrión tengo que dar de cenar o de merienda cenar a mis dos compañeros y yo he elegido un plato muy castellano y reivindicativo como son las mollejas de lechazo Sí señor, a reivindicar la casquería Yo soy el Jiménez Los Santos de las dietas Y después de haber estado 25 años de vegetariano puro Y de comprender que estaba tirando mi vida por la basura A la basura, por la borda, vamos Haciendo el tonto completamente Ahora soy un carnívoro empedernido Y además reivindico la casquería Los sesos, el corazón, el hígado, los pulmones El colon, los intestinos Todo sí, lo mira. que se pueda comer de un animal Hay que comerlo y engullirlo Las mollejas, ¿qué son? Pues las mollejas son un despojo Ojo blanco, normalmente aquí en Castilla se usa de lechazo, de cordero lechal formado por una glándula, el timo, situada en el pecho delante de la tráquea. Estos eh, estas mollejas, por decirlo de alguna manera, en los animales adultos, en el cordero desaparece, pero como digo en el cordero lechal está muy cotizada la molleja se compone de una parte alargada, que se llama garganta que no es comestible, y una parte redondeada y sabrosa, que es la nuez. Y aunque esto se esté dando ganas de vomitar, si vais a cualquier restaurante castellano, ya sea aquí en Valladolid o en los alrededores y pedís unas mollejas y os las hacen con un empanado muy fino de pan y de ajo y con un poquito de limón una vez que se han pasado por la sartén pues se eh, comprenderéis lo que es un manjar castellano en toda su dimensión Si vais por la provincia de Palencia os aconsejo las del Mesón El Cerrato En Tariego de Cerrato, en pleno corazón del Valle del Cerrato Ya sabéis que los mejores lechazos de España son los de la comarca palentina del Cerrato Y ahí podréis degustar las mejores mollejas que yo he degustado en mi vida Que os iba a invitar este verano Pero como Emilio al final se rajó y se quedó en Benidorm, Y Pedro vino directamente a Valladolid Pues os quedasteis sin mollejas, vosotros lo perdisteis
3: pero bueno, digo yo que habrá alguna oportunidad futurible para caer en equipo sobre esas mollejas, ¿no? Esto es un tómalo déjalo. Es un es un tren de, que solo pasa una vez en, en la vida la oportunidad de gustar mollejas en equipo...
2: Hombre, la única
3: posibilidad que tenemos
2: es que en las j -Pod, como voy con Gerardo Molleda, Molleda ¿Sí? no, Molleja Bien. Eh, en el coche me, Un tupper Un tupper en una nevera o algo así y cenarlas el viernes en la habitación del hotel en plan fiesta de pijama mollejil. Total, ¿te imaginas la escena?
3: y dice, ¿y los, de y los de las redes de podcast ¿Y, sí. y estos que navegan en dólares ¿dónde están? Y dice, están allí en ese banco con un tupper de mollejas
2: frías sería, sería terrible, <risa> no, hombre, yo sí que te este las caliento con las manos pero sí, no es plan, ¿eh?
3: no es lo mismo, pero sería terrible para nuestra reputación ¿eh? a subirlo, el tema
4: bueno, el te tema digo, del táper la alternativa mollejas. la alternativa es ir a cantar el karaoke según me dijo ayer María sí.
3: ah, pero que esto está previsto sí. ya todo
4: Sí, sí. En el, mm
3: -hmm. el
2: Clan Cabaret, que es una sala de fiestas bastante chula, por cierto, que hay en Alicante, pero yo no puedo ir. La última vez que canté en Alicante en un karaoke me acabaron llevando al cuartelillo por altercado del orden público.
4: Así que con eso lo digo todo. Entonces, Bueno, estamos hablando de la J-Pod, para el que no tenga contexto, total. que yo creo que sí, pero estamos hablando de la J-Pod. Del viernes a la noche en la J-Pod, por lo que me dijo ayer María. O sea que, en fin...
0: Bueno,
2: que bueno, aquí vamos pues a estar. No sé yo, ¿eh? Habría
4: que comentar, ¿no? Que vamos a estar allí los tres
2: en las J. Sí, sí. Viernes 27, sí. sábado 28, domingo 29 de octubre.
4: Eh, repartiendo caramelos a los niños y balones a Gogó -Go también, ¿no? <ríe> No revelaremos el hotel en el que nos alojamos, porque hay que decir que las dos redes compartimos hotel y cama. Vaya Hemos he reservado varias plantas, nada más que para Dios nosotros. Mío.
3: O sea que no hace falta que nos cogamos
4: las mollejas en, en el parque, ¿no? <risa>
3: Podemos hacerlo allí directamente. No.
2: Bueno, vais mucho no. de, de Milcar FM, Emilio, pues, a, a las Jotapod.
3: Claro, vamos porque casi que jugamos en casa. Entonces, pues... Claro, claro. claro eh, por ejemplo, viene David Isasi de fuera. Ah, bueno, vale, eh, Y luego de aquí, eh,
4: Rocío viene también, la he convencido... Es decir, ¿que, que ella y yo vamos, vamos juntos. David, a esas alturas no es que venga de fuera, es que igual va del extranjero. <risa> no, no, no creo, no creo.
2: ya qué familiar eh, suertudo le ha tocado la custodia de tu hijo pequeño?
3: A ah, mis suegros, a mis suegros que están encantados con él. Pues nada, un fuerte abrazo
2: para ellos, que mm. van a pasar un gran fin de semana de octubre.
3: No, no, fíjate, ya han tenido una previa, porque cuando nos hemos estado en Palma este último fin de semana de agosto, tres días, y se han quedado uh -huh. los dos con ellos en la playa, y cuando volvimos, estaban encantadísimos. Que pues, qué bien se habían portado, que niños más ideales, que no sé cuántos. O sea, que mis hijos, bueno, bueno mis eh. hijos son, son casi monaguillos en cuanto a comportamiento.
4: <risa> bueno, bueno. Por, por cierto, sí. que felicidades al señor Rato, que se ha sí, casado. Sí, Gerardo Rato. Sí, sí, sí. Al lado. No al otro rato en el que está pensando alguna gente, sino al, a ese rato al del podcast. Sí,
3: sí, por fin lo hemos casado por fin lo hemos casado y nada, fue pues una boda fantástica, muy divertida nos lo pasamos muy bien, la verdad, y bueno, pues un placer estar ahí acompañando a los amigos en esos buenos momentos. Y bueno, volviendo al tema de la j pues eh, también van a venir de Murcia directamente, seguramente irán y vendrán, creo que Marta Ferrero, de, de, de Trasteando la Escuela, Antonio Rentero, de Cinema TV también, quería echar un pasarse, y de la plantilla murciana, algunos más, sobre todo, por ejemplo, los miembros de Estar Locos Sotos Romanos, porque tenemos un directo, lo digo por la mañana. Es decir, que En algún momento vamos a tener un alto porcentaje de eh, Milcar FM allí presente No sé si de fuera del todo vienen al, algunos más Creo que David Calaveras no podía venir Y los de Suiza evidentemente no, el de China tampoco Y algún miembro undercover que tenemos por ahí, no, sé, no le he preguntado todavía Pero bueno, vamos a estar bastantes uh -huh.
2: Jefe, yo uh -huh. no sé quién viene de nuestro lado Sé que voy yo y sé que voy con Gerardo, poco más
4: Pues nosotros vamos unos cuantos también, hombre Ya lo verás Bueno, bueno, sorpresa
2: Mira, esto no estaba preparado, ¿ves? Eh, por cierto, en la boda de Gerardo Rato nos dieron mollejas, ¿verdad, Emilio?
3: No, 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 no. Fue... no, no, no. Pero, escucha, pero tuve un contacto mmm, con las mollejas ese mismo día porque por la mañana...
4: Oye, lo puedes contar, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no le ha vendido nada a Lola ni nada. No, no,
3: no. Pero no tiene que ver con la boda, ¿eh? Quiero... decir. el sábado por la mañana Rocío y yo estuvimos en Inca, que es una población de allí de, de, de Mallorca, y fuimos a un restaurante pues tradicional de allí, a uno de cuantos muchos puede haber, y bueno, pues quisimos pedir algo tradicional entonces vimos eh, frito mallorquín y dijimos ah pues vamos a preguntar ¿qué lleva? oiga, buen buen hombre, ¿qué lleva el frito mallorquín? bueno, pues eso es un frito donde están todas las vísceras, todas las tripas del de no sé cuánto y empezó a, a mencionar casquería y yo cuando vi que Rocío perdía el color dije, bueno, quizá optemos por este ratatouille que hacen ustedes aquí, que se llama tumbón o algo así y bueno, eso fue lo que tomamos, pero vamos, estuvimos a punto de tomarnos un montón de casquerías y no me hubiéramos preguntado antes pues, pues de, de Inca creo que es Tony Mateo
2: que es eh, compañero nuestro nuevo y, este año
4: y el Seat y el Seat Inca también <ríe> sí, que sí, lo sí. bueno, iba a decir en, os veo os veo de fin de semana de bodas en Palma de Mallorca sí. os veo de fin de semana largo en la J-Poz en Alicante sí. ¿estáis reenamorándos? Ah. <risa> ¿pero quién? eh no, no sé si. No sí. sé si es un... Tu hijo, José Luis. No, hombre. <risa> yo no en de estoy, estoy preguntándole a él con su señora esposa. Sí. Ah, vale, vale, vale. Hombre,
3: ahora que tenemos los niños un poco más mayores y que son más adjudicables, pues la verdad es que sí estamos aprovechando para pasar más tiempo juntos ¿Qué? y para hacer algunas cosas más. No, no sé si tu pregunta va con un doble sentido en plan, no. si estamos buscando hacer crecer a la familia y vas a estar a sueldo de ella en ese aspecto
4: eso yo sí que suponía que a lo mejor era para el OLA. No lo he, bueno, sí lo he querido decir pero sin decirlo, tú has sido el que ha puesto el dedo en porque la llave porque
3: eres muy ladino y no me fío de ti
4: yo creo que eso se soluciona con una encuesta en Twitter ¿eh? Sí, claro, pero bueno.
3: clarísimamente
4: sí. va a ser lo que diga Rocío o sea que va a dar igual qué mamones
2: o los oyentes o los a ver oyentes.
4: si va a pasar como con el tuit bueno esto. los
2: comentarios ya sabéis a estas cuestiones tan importantes en la web de milcar.fm barra cena para tres vale
3: y ahora <risa> y en ovpodcast.net barra cena para tres ahí, no no ahí las la, la
4: comentarios comentarios sobre la vida sexual de los Emilcar no, en Av Podcast no, no porque no los apruebo más que otra cosa
2: no, nosotros podéis preguntarnos si queréis que llevamos el tupper de mollejas a Alicante Total. y repartirlo entre los podcasters
0: no purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Los enemigos, no, mira, no esa, esa encuesta sí la podías hacer en tu cuenta de Twitter. El tema de molleja. Cuenta de Twitter está, está bajo mínimo, está limpiado, pero, pero, es, limpiao, que, pero... Claro, es que a tu cuenta de Twitter ya solo le falta una encuesta de mollejas ahora mismo para, <risa> para completar ese, ese cuadro extraño que. <risa> Me he quedado en 40
2: follow, eh, followings. ¿Sí? No sé cómo se llama. Ya soy un auténtico gurú del podcasting. ¿Te ¿Mm. has dado cuenta que todos los gurús del podcasting solo siguen a muy poquita gente? Pues ah. sí. Lo mío es un suicidio en redes sociales en toda regla. Lo tengo que retransmitir en Periscope.
3: Bueno, pero un
4: suicidio es raro.
2: No sabes
3: si
4: es un suicidio sí. no, es. Esperemos que sea una, una estoy, fase. pero no estoy. Es una fase. Hay que, no, hay sí, que, hay sí, hay que aguantarle. La de lactancia. Sí. Bueno. No voy, a estar, sí. no voy a estar, pero si le dais al like a lo, a lo, mejor, lo mejor vuelvo, vuelvo sí.
2: No, ahora lo que se lleva es cortar la mitad del podcast y decir, si queréis escucharlo entero, hacemos un Patreon y ya sabéis, Paganini. ¡Oh, qué bueno! Y si no pagáis lo suficiente, dejamos de hacer el podcast. Y si no, nos enfadamos. Ay, ah, bueno, en fin. Venga, vamos a lo nuestro, que si no, se nos echa el tiempo encima y luego acabamos haciendo Serial Me. Eh, tres temas para hoy. ¿Quién quiere empezar de los dos?
3: Pues yo creo uh, que empiezo yo, me parece.
2: Muy bien, pues eh, dinos, Emilio, ¿cuál ha sido el podcast que has elegido para
4: comentar este cuatrimestre?
3: Eh, creo que no le hemos recordado a la audiencia cuál es el formato básico del, del programa, ¿no? Ahí,
4: ahí, maestro, gracias, maestro.
3: Lo digo porque, eh, sí, sí. hace tanto que publicamos lo, el primero.
2: Yo lo he recordado, pero estabais dormidos pensando ¿sí? en las mollejas. En las mollejas. Sí, sí si no, luego lo pongo en edición con una voz distinta
3: es que sois, sois tan de editar en, en AV Podcast es una cosa, Deis unos productos tan, nos,
2: tan, hemos... tan redonditos todo tan... nos encanta la edición es, es como, otro les da por robar en los grandes almacenes a nosotros nos da por, por eso y, las
3: y por
4: el vino y las, y
3: las mujeres, las cortinillas y las voces ahí eh. tengo yo una envidia productiva eso es
4: una, influencia, es una influencia de la reina de todo eso que no es más que Margot No, ah, ya, ya, ya Vuelve a la radio, ¿sabes? Sí. Y tiene claro que no va a dejar el podcast Bueno,
3: bueno, bueno. Será, será sí, para sí. nosotros una pica en Flandes.
4: Sí. Bueno... Sí, es como el camino al revés, ¿verdad? Sí.
3: Si os parece, vamos con el tema decía decía ah, al principio en la descripción esa que él pensaba que no escuchábamos José Luis que íbamos a recomendar episodios que nos habían llegado al corazón. Es un poco dramático <ríe> la definición de, de la cosa porque si bien el primer episodio de Cena para tres sí fue algo intenso, cosa que quizá incluso nosotros mismos nos hemos reprochado, ¿no? Porque nos, nos pusimos en un momento dado yo, demasiado demasiado graves en, en, en el término amplio en castellano de la palabra. Eh, pero bueno, no se trata solo de eso Sino también de episodios que nos resulten Llamativos o relevantes En, en mi caso voy a, a, a referir uno de, de un programa de AV Podcast Que es Productividad Móvil Es el último episodio publicado El que hace el número 10 Y con el cual hace un arranque en frío eh, Según dice el propio Miguel Infantes El host de este podcast De la segunda temporada En un episodio que se llama Trello Y las metodologías ágiles Uh, di, diréis, os decía directamente José Luis, hasta qué punto Trello y las metodologías ágiles te han emocionado, ¿no? O sea, la metodología que emocionó a Emil, cara. No, no, no es eso, no es eso. Es decir, yo, al igual que Miguel, soy un, un fan del tema de la productividad, menos que él, porque él lo, lo lleva como forma de vida, incluso de, de ganársela la vida. Pero eh, a mí es, la productividad es una de las cosas fundamentales que, que trato, es una de las cosas que trato en Focus, es una de las cosas por las que en algunas ocasiones pues, me han llamado a empresas aquí en Murcia para darles algunos cursitos básicos y, y digamos es uno de los temas también que trato recurrentemente en Emil Cardelli. Entonces pues entenderéis que cualquier cosa de productividad me llama la atención. Este episodio me ha gustado mucho, para empezar por el episodio en sí, porque entender Trello es complicado. Explicar Trello en un podcast es más complicado todavía. Y encima añadirle metodologías ágiles y toda la capa filosófica que lleva eso y que la gente no se te suicide y todo esto en 40 minutos es casi imposible. Um, uno de los problemas que tiene la productividad personal a la hora de ser impartida, de ser explicada, de ser comunicada es que es muy denso todo ello ¿no? eh, hay episodios del, del propio eh, podcast Productividad Móvil donde se hace la referencia pues lo típico, lo más clásico es decir los libros de David Allen sobre GTD bueno, pues sí, hay que leérselos, pero hay que echarle paciencia porque, y es cierto, ¿no? Es una es una literatura muy densa y que, como yo he dicho muchas veces, tiene un gran componente, un gran trasfondo como de autoayuda, ¿no? Todos estos libros en algún momento te dicen, y vas a ser feliz, y vas a ver más a tus niños, y vas a poder hacer deporte y bajar esa barriga que te ha salido. Y, y te tocan un poco, intentan tocarte la patata, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Es decir, cuando tú recurres, buscas ayuda, es porque ya estás jodido. ¿No? ya estás tienes muchos problemas del en trabajo eh, entonces claro, si la, el quien te lo explica, quien te ofrece el sistema, quien te ofrece ese, el dorado de la productividad no te cuenta algo más, no te lanza un poco arriba, no el, podrás usar el, el, el abono del, del Murcia baloncesto, por fin lo podrás usar si no te dan algo de eso, pues difícilmente te van a, a conseguir sacar del pozo donde estás hundido entonces en ese sentido, creo que el, este episodio, este episodio en concreto además de Miguel Solo, porque Miguel es el, el host, pero tiene un co-host que es Javier Cristóbal, que es otra bestia parda de la productividad. Hay un fichaje que hicisteis ahí, ¿eh? todo Esto lo tengo que hablar luego off the record. La, las cosas de Miguel. A ver ese, ese camión de dólares, ¿cuán, ¿de cuánto fue? Para saber yo a cómo anda el Javier Cristóbal en el mercado. Bueno, eh, os decía que eso, que él solo, ¿eh? Miguel Infantes, lo cual hace, digamos, más arduo. Hablar de productividad es arduo, solo más arduo. Cuando tienes otro tío enfrente, pues pim, pam, pim, pam y se va llevando, ¿no? Pero me ha parecido un episodio muy redondo. Yo sé, José Luis, que Miguel es. Para hacer guiones de podcast se las pinta solo, ¿no?
2: Hombre, la, el, el éxito de esto con John no pasaba, yo siempre lo he dicho, se, básicamente son los guiones de Miguel Infantes. Luego hay que acertar con el invitado. Y yo básicamente soy presentadora del Telecupón, poco más.
3: Pues en este en este episodio en concreto mmm, se nota un guión trabajado, se nota, un, se nota verborrea, se nota que Miguel está acostumbrado no ya al podcasting, sino a hablar en público, a tratar de transmitir conocimientos. Y luego hay otro otro punto adicional, es decir, todo esto lo quería comentar para valorar el podcast en sí, ¿no? para que este episodio 10 de productividad móvil la gente sepa que es un episodio encomiable y que te puede abrir un poco la mente y darte un primer paso, que yo creo que más que uno son tres, en lo que es Trello y las metodolog metodologías ágiles, sobre todo en cuanto a la capa de filosofía, no en cuanto a entenderlo. Además Miguel hace mucha eh, mucho énfasis en eso, no eh, cuáles son los beneficios de este tipo de metodologías y qué perjuicios del día a día nos evitan. Os decía que no es solo por el episodio en sí, sino que además porque me parece que es un gran punto de partida de la nueva temporada. Yo, desgraciadamente, no he podido seguir la temporada primera de productividad móvil en tiempo real, es decir, escuchando los episodios conforme se publicaban. Pero, uh -huh. por otro lado, eso me ha deparado el placer de hacerme un Bing Hearing, o como infierno se llame, y escuchármelo desde el 3 hasta el 9 todos seguidos uno detrás de otro durante mi estancia en la playa entonces claro, he visto el programa evolucionar, lo he visto moverse, he visto al propio Miguel evolucionar, incorporar a Javier Cristóbal he visto un montón de cosas y eh, creo que este episodio 10 es, es ambas cosas es un broche a la primera temporada y un excelente punto de partida para la nueva y además quería traerlo Aquí porque eh, hay en algún momento de un episodio él menciona una cosa y yo pensé, bueno, esto, en vez de hablarlo con él, que es el host y que tiene que estar preocupado de otras cosas, voy pues hablarlo con el CEO, y con el COO -O, me parece que sois. Que, bueno, yo, yo soy el becario ahora Para, mismo, para que ¿eh? me lo expliquen ellos. Me parece que en un momento dado Miguel sugiere que Productividad Móvil estaba pensado en ser un podcast limitado, es decir, en ser un podcast sí. de un número de episodios concreto ofreciendo una temática concreta, ¿esto es así?
2: Sí, te, te cuento la historia del podcast si quieres porque como nació en H2O eh, mira, eh, cuando H2O tiene que ampliarse eh, yo estuve promo podcast y, y te acuerdas que te dije no, yo con mis podcast tengo suficiente sí. Y, ¿verdad? Sí, yo no podía hacer más podcast de lo que ya estaba haciendo, pero como en iTunes y más podcast, y más podcast y, bueno, ¿y qué podemos hacer, y entonces Miguel y, y Gerardo que eran los los que tenían algo de tiempo disponible a ver, y tú de qué sabes decirlo de alguna manera, ¿no? Y, mm. y Gerardo ya tenía mecánica para Damis que había estado durante muchos años ahí en la podcastfera, era muy conocido, y Miguel dijo, bueno, a mí ya sabes que me encanta la productividad, me puedo hacer un podcast de productividad. ¿Qué es lo que hizo? Pues yo creo que los primeros episodios tiene que estar enlazado, igual ya no, porque con el cambio del servidor eh, las cosas se pierden, un eh, mind note magnífico que tenía él, para eh, en ese MindNote estaban los 10 aspectos y aplicaciones fundamentales de la productividad y hacer un programa por cada uno de ellos. Si te das cuenta, el primero me acuerdo que era una presentación, luego empezó con las notas y las listas, no sé en qué orden, y luego fue ya cuando nos fuimos a, a V Podcast y entonces cambió un poco todo, ¿no? O hay un episodio de transición, luego ya empezó Javier Cristóbal y tal. Eh, pero sí, al principio iba a ser un podcast limitado de 10 episodios para dar una especie de curso. Eh, en audio de, de lo más básico de la productividad.
4: Es que. Si te das cuenta, Emilio, sí. de h 2 no ha venido a nadie a V Podcast a trabajar menos.
3: <risa> La verdad es que sí. Yo, yo cuando me hablaba José Luis de, de no, tal, porque yo tal, no puedo con todo, prefiero dedicarme solo a la vez. Y luego cu cu cuando veo todo el conglomerado digo no entiendo bien, más allá de estar con más gente y más divertido y, y bien reforzado con más equipos, no entiendo dónde está trabajando menos este hombre pero bueno, eh, espero que te esté compensando, desde luego
2: eh, Pues hombre, estoy haciendo cuatro podcasts y en, en H2O siete aunque tengo aquí al jefe que no me ha dejado descansar en verano y que luego anda por ahí diciendo que no, ya volverá a GoTalks ya volverá, sí, sí <risa>
3: Bueno, pues eso, me, me, me ha llamado mucho la atención como en ese momento, en, no, no recuerdo bien en qué episodio es, pero el podcast pivota, ¿no? El, cosa que hacen mucho las uh -huh. startups ahora mismo, y, eh, digamos, se, se pone ambicioso, ¿vale? Es decir, eh, deja de seguir una especie de menú, ¿no? Ese, seguramente ese mind legendario que tú citabas, José Luis, y uh -huh. empieza a, a no tener horizontes. A, a, a funcionar como un podcast con su periodicidad mensual y pues a hablar digamos abiertamente de la productividad.
0: With the lucky slots, you can get lucky just about a
1: while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your table and start
3: Y yo pienso que ahí se enriquece muchísimo porque además ahí empiezan, por ejemplo, no sé si estaban previstas antes, pero hay dos entrevistas que son absolutamente memorables, ¿no? Con Jeroen Sanger de, de Canasto.es y con José Miguel Bolívar. Es decir, uh -huh. yo traigo yo traigo a José Miguel Bolívar a un podcast mío y, y yo me empequeñezco, o sea, yo pongo a Siri a hacer la entrevista, yo no no, no, no no sería capaz, pero ahí está el Miguel ahí, en codo a codo, y fue un podcast interesantísimo, y bueno, la verdad es que ya te digo, el traer aquí este Productividad Móvil 10, no es solo por el episodio en sí, y por lo que contiene, me lo he escuchado cinco veces me lo escuché. Sí, 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 sí. Me lo escuché
4: Miguel esta noche no mea no duerme ni no, ya Yo verás vi, cómo em lo
3: hace todo. Mira, entre el 31, el 31 que sale, entre esos dos tres primeros días me lo escuché dos veces, leí dos repasos y entre ayer y hoy me lo he escuchado las otras tres. Estoy encantado. Yo, Estoy, si te soy sincero. La cantidad
4: de porno que hay en internet. Ya lo y creo. Si escuchas esos cinco. Ya, ya lo creo si que yo porno, sincero, Pero sí. yo no sé
2: de dónde saca los invitados este hombre. No sé qué agenda debe tener. Yo a veces me dice. Oye, que para el próximo Yo os viene no sé quién. Y yo digo. ¿Seguro? Y dice. Sí, sí. Y me pasa la captura de, de la red social pertinente. Digo, jode. Digo, yo es que esto no lo podría hacer ni de coña. El problema de Miguel es que tiene el tiempo todavía más medido que, que yo. Porque está metido en 80.000 cosas. Y es un señor que además O un señor, como es un señor mayor Es una persona que además está laboralmente a la alza O sea, es que, es que se le están disputando Bueno, que, que el hombre no, no da de sí no, no da de sí más porque, bueno Yo creo que se ha dado todo el mundo cuenta de lo mucho que vale Y, y laboralmente... Es también de los que está monetizando el podcasting, sin, sin ver un duro directo
4: del podcasting, ¿no? A nivel laboral. entonces bueno. Pero una pregunta, una pregunta. Yo quiero aquí lanzar una pregunta. A este buen hombre, que es el... ¿Cómo eras? ¿Cinturón Naranja? Sí, sí. Cinturón Naranja, sí. vale. Esto de la productividad no ocupa mucho tiempo pensar en ello. ¿No nos baja la productividad estar tanto tiempo con lo de la productividad? Hombre, Luego Miguel ya me pasará a cuchillo por Telegram, pero es igual. Yo lo pregunto lo mismo.
3: No, no no lo has planteado mal. Y tiene, y de hecho, cuando, cuando formas o eres formado en productividad, es una de las advertencias. Es decir, muchos de los errores, por ejemplo, un error muy clásico que yo he cometido mucho es, venga, Quiero meterme en esta historia de la productividad personal y te tiras dos semanas probando un montón de aplicaciones distintas y yendo para arriba, para abajo, mariposeando sobre una o sobre otra. Eso es el mal, ¿vale? Pero formarte para saber cómo hacer mejor tu trabajo no es perder productividad, es prepararte para ganar productividad, aunque tenemos bien claro todos que nuestro trabajo es hacer nuestro trabajo. ¿No? ese es el, el, el trabajo que tengamos nuestro trabajo es hacerlo en concreto y no todo el, el floreo alrededor pero yo pienso que es bueno es una parte de formación muy importante es el tiempo mm, básico que necesitas para aprender cómo luego funcionar mejor y es un tiempo que vas a recuperar por centuplicado después yo lo lo tengo en ese sentido muy 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 claro Uh -huh.
2: De todas maneras, Emilio. Eh, hay una época, una temporada donde tú pierdes ese tiempo buscando la aplicación, pero luego, una vez ya que te decantas, eh, recuperas todo ese tiempo. Yo me acuerdo que estuve Things, Omnifocus, instalaba Things, se me quedaba pequeño. Eh, sobre todo con el tema este del, del hoy, ¿no? Que tiene que ser hoy. Lo destacado es hoy, en sí. eso no me vale. Eh, luego me iba a OmniFocus. Oh, esto es muy difícil. Volví a Things, esto se me queda pequeño. Mm, y al final. Ya te pones unos cuantos días seguidos con Omnifocus, te aprendes a, a utilizarlo. Es verdad que yo, cuando he sido suscriptor de Focus, los vídeos que tú tienes de Omnifocus te facilitan muchísimo la, la, la tarea de aprender Omnifocus en, en un par de tardes y luego a, a tirar, es que cuando ya sabes manejar tu, tu aplicación y la implementas en el día a día, no sabes, eh, lo, lo bueno, no sabes Pedro, que, eres el que no la usa, no sabes lo muchísimo que te simplifica la vida
4: y, y te, te ayuda a organizarte, ¿no? Es luego automático todo. Yo, en, en el ayuntamiento hemos recibido bastante formación, los, los que estábamos gestionando proyectos, no hemos recibido bastante formación, bueno. Más allá de que te viene el formador Y lo primero que te dice es que efectivamente El software es el software Pero que lo importante son los conceptos Y todas estas cosas A mí lo que me ha faltado luego Porque claro, tú sales de allí con un subidón Y dices, bueno, yo esto lo voy a organizar Voy a ser feliz en el trabajo ¿no? Luego a mí me falta Pero es una cosa mía, es una tara con la que yo nací ¿eh? Me falta traer esto Al trabajo de cada día O sea, ser capaz realmente de aplicarlo No... no tirar pal monte que es lo que termino haciendo siempre a lo mejor es que me falta disciplina o que soy un procrastinador lo he dicho bien que luego dicen que estas cosas que me las invento eh, esto me lo dicen los muchachos de la red un procrastinador también nato mm, claro yo debería de ser usuario de todo este tipo de herramientas precisamente para combatir esto pero es que me cuesta muchísimo
2: bueno eh... Yo no puedo opinar de lo de procrastinador porque si no me castran luego a mí cuando acabe esto.
4: Pero, opinar, pero algo hay. Pero a, a ti y a mí nos viene bien. A ti ya a mí nos viene, no bien nos viene mal tomarnos las
2: cosas con calma y dejar que todo claro, se. Claro, tú
4: eres un ansias. A ti te puede la ansia viva, que dice el otro. ya pero, yo. Pero he aprendido un telegram. a ser más paciente y creo que es mejor ser más claro, paciente. No te queda otra porque si no tendrías las pelotas hinchadísimas.
3: <ríe> o tendría que hacerlo yo, que es peor.
4: Claro. Pues sí, yo, bueno. yo
3: creo que es una cosa que merece mucho la pena, digamos que sí. el intentar emplear, como tú ya has anticipado un poco, ese tiempo en. en en, en realmente cubrir esa necesidad de formación que muchas veces tenemos porque es irónico que muchos nos formamos en una área concreta los más afortunados eh, aprenden exactamente una tarea a ejecutar pero a pocos nos enseñan cómo organizarnos el trabajo ¿no? entonces pues si es un tiempo insisto que luego recuperas y desde luego este, este episodio insisto para mí fundamental en, en, el, en esos dos temas en concreto que trata en Trello que es una aplicación una ejecución y luego la, toda la teoría de la metodología, metodología Ágiles que, para quien está iniciado, es un, un, una muy interesante muestra, una perspectiva eh, muy muy provechosa sobre cómo trabajar con ellas. Así que esta es mi recomendación: Productividad Móvil número 10.
4: ¿Y para qué? ¿Ahora no? es cuando nos vas a hacer una oferta por Productividad Móvil? ¿O, o eso luego? No, hombre.
3: Sí. A los Neymar.
2: <risa>
4: ¿Cómo que no? Eh, bueno, para que no se
2: suba tanto Miguel a la parra, a ver si va a hacer un Neymar, eh, le diremos, diré aquí, voy a voy a afearle públicamente que en este magnífico episodio sobre Trello, que es una magnífica aplicación, pero que a mí, fíjate, es de las que no, no la acabo de. No lo, he acabado, eh, lo he intentado muchas veces, eh, no la acabo de integrar en mi rutina diaria. Quizás porque el trabajo en equipo, pues eh, eh, en AV podcast, pues es muy orgánico, ¿no? No es, es muy difícil de, de alguna manera encasillar todo. Pero. Eh, para bajarle un poco de la nube os diré que en ese episodio de Trello la melodía de salida la de esto con Jobs no pasaba porque Miguel para poner las cortinillas es un auténtico desastre
4: eso ha sido una maldad terrible, pobre hombre <risa> no, se lo he eh. dicho esta mañana a si él si tú no le das cariño yo no le doy cariño y este hombre viene a hablar así de él Total. se lo va no, a llevar no, no, gratis no. Ficha... yo ya
2: he dicho que es el principal eh, responsable de que esto con Dios no pasaba que ese sí que es un podcast que ha evolucionado en dos años este ahora donde está y, y bueno, a las pruebas me remito o sea, es que no hace falta más que escucharlo sí, tú no problemas. paras de hablar de tu libro, pero
4: aquí Emilio ha traído de productividad
2: móvil, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Focus también, porque qué mejor manera de iniciarse en la productividad que con los vídeos de un cinturón naranja que dices, bueno, soy cinturón naranja, no soy el que más sabe de, de productividad. Luego siempre hay algún cuñado que te dice, es que no sabes de productividad. No, no, no. A ver, una cosa es saber <risas> mucho de productividad y otra cosa es saberla comunicar. No es lo mismo el que sabe mucho y el que sabe enseñarlo.
4: Y yo... Sergio, Sergio Solís... Me dijo ese día una cosa muy interesante Ese día, digo un día que leímos un comentario Que a mí no me gustó un pelo Me dijo una cosa muy interesante La gente puede ser académica Y saber un montón de las cosas O ir una lección Por delante de ti y saberlo explicar mira. Y a mí Dije, mira Sergio, la has clavado eso es lo que necesitamos. Menos académicos, menos gente con birrete y más gente que no sepa explicar las cosas aunque se haya tenido que pegar un trabajazo para entenderlas él previamente y después ser capaz de, de comunicarlas. Pues, pues ahí voy. Estamos ¿no? de peloteo, ¿eh? Estamos de no, peloteo, no, pero sí, es sí, que sí. esto Sabes. lo llevaba no, yo dentro todo el verano. ¿Me estáis, ¿Me, estáis la, me estáis
3: haciendo la pelota para que no me lleve a Miguel Infantes. No, no, yo te he pedido pasta nada más.
2: Mira, yo voy a ser muy sincero. Eh, tú puedes leerte varios manuales de OnlyFocus o puedes coger y verte en un par de tales los vídeos de Focus que tiene Emilio en Focus, y verdaderamente él, aunque sea cinturón naranja, lo sabe explicar muy bien, muy básicamente, lo mismo pasa con Hindenburg ¿no? Hindenburg te puedes meter en la web y verte los 40 o 50 o 60 tutoriales que tiene en inglés y seguro que te vas a enterar también o puedes dejar que te lo explique Emilio en 7 o 8 vídeos, lo más básico lo más de la forma más sencilla y yo verdaderamente mmm, ahí está mi recomendación no pero bueno ahí lo dejo a todo esto cuánto me ibas a pagar por esta historia
3: eso es lo que es lo habitual hombre está ya, lo habitual, estira, es lo es habitual ya sabes como le dije
2: a Víctor Correal que caja de vinos aquí no bebemos o sea que vete buscando eh, pata de
3: <risa> pata de porcino sí sí por supuesto yo ya hablo con Mespanal para garantizarme que el mejor el mejor jamón serrano que pueda salir a la factoría del Pozo
2: pero el jamón, ¿cuál es? La pierna de Mezpaznar o, o un
3: no no, no 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 uno de verdad ah, de
4: verdad ah, de verdad. Aquí estamos faltando al respeto y a una cantidad de gente. de gente. Yo como ya no estoy en Twitter, bueno Miguel eh, no se lo tengas en cuenta, no sabe lo que dice.
2: Eh, señor eh, Pedro María Pedro Mari, ¿qué? ¿Cuál es su podcast este cuatrimestre? Yo voy a hablar del gran apagón. Ah muy bien. Podcast muy interesante. Además está de moda porque eh, tenemos a María Jesús
4: Espinosa Los Monteros en las JPOZ. De ponente. No, te estás liando. Te estás liando. Voy a hablar de un podcast. Yo voy a hablar de un podcast, ¿vale? No voy a hablar de teatro radiado. Voy a hablar de un podcast. que <risa> es esto? Hacer, un
2: es, ¿Esto es Cena para tres o Haciendo amigos? ¿Cómo, cómo se llamaba? Que es que se me acabo de olvidar del título.
4: No. No, 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 no te líes, no, no me lleves que sé dónde me quieres llevar No quiero problemas yo con la gente de prisa Que esos te mandan unos marselleses a casa y tienes los días tontos eh, No, yo sé que cuando propuse el, el episodio del que vamos a hablar eh, Tú, José Luis, dijiste, oh my god, ¿esto qué es? Y lo, te lo aclaré rápido porque no quería problemas yo tampoco es un episodio magnífico para enmarcar, a mi modo de ver, para enmarcar, es verdad que yo soy de su club de fans, de Deco, el compañero que hace desde Nueva York, Un Minuto Nueva York, que salvo por la mentira del título, no es un minuto en la vida, ha sido un minuto en Nueva York, Jamás. tarda un ratito más en contarnos las cosas, es un podcast extraordinario que yo recomiendo encarecidamente. Pero es un, un, minuto, soy...
2: de, un minuto de Juego de Tronos, digamos, de la concepción espaciotemporal de Juego de Tronos.
4: Eh, sí, 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 sí. Vale. Es el típico minuto en que da tiempo a coger el ave dragón, subir al otro lado, pasar el muro, quemar el muro, volver, mandar cinco cuervos. Vale, este tipo de minutos. Sois unos, tro Entonces, sois unos trolls. El... Sois unos trolls. terribles. Sí, sí. Muy, muy mala <risa> gente. Insisto,
3: sabid, eh, ¿Estáis desatados? ¿Estáis desinhibidos?
4: Yo ya te he dicho al principio que incluso he evitado tomarme la ámbar export, que tiene 7 grados o 7 grados y medio antes de hacer el programa, una cervecita roja de estas aragonesa. Tú sabes. Porque luego el niño anda diciendo que su padre tiene un problema de alcoholismo. Tú sabes, Emilio, que cuando vino a Valladolid llenó mi nevera de una cerveza
2: llamada Mau maestra, que tiene más gradación que un general de brigada que me tomé yo una por la noche un día que estaba aquí solo y tuve que ir a la cama cuatro patas gateando por el pasillo
4: oh. qué exagerado es si además las comprobé en el corte inglés de debajo de su casa bajo tu con, tu consejo y dictamen a ver, hacía un día de calor de la leche Y me dice, ah, tengo que comprar unas cervezas ¿Qué cerveza te gusta? Digo, yo últimamente he descubierto la Maú Maestra Que lleva un viaje de lúpulo Que parece una paleale de esta riquísima Digo, pero esa no es muy apropiada para el día de hoy Porque hace calor Y el día de hoy es, pues eso, para beber una cosa ligerita Que no lleve mucho alcohol Ese día sí que las probamos, pero no las bebimos Pero luego, mmm, no sé si al día siguiente O cuando te tomaste aquella Y dije, claro, si no estás acostumbrado Dios que. Muchacho, cuando vas a agua mineral, vas a agua mineral. Bueno, Eso es. Que nos desviamos bueno, del tema. Venga. Yo estaba recomendando eh, un episodio de este verano. No recuerdo exactamente la fecha, pero yo creo que será como el cuarto o así por la cola de los que lleva publicados Deco. Vale, ya os pondré el enlace, eh, queridos oyentes, que esto no son formas. En el podcast <risa> <risa> Un Minuto en Nueva York, en donde nos habla, jovencillos, millennials, de Emilio para abajo, incluyendo a Emilio, que quizás no habéis tenido la oportunidad de vivir todos estos acontecimientos en una edad ya nacida para la vida, del gran apagón del blackout que se vivió en la ciudad de Nueva York la noche del 13 al 14 de julio del año 1977. Su 20 aniversario me pilló a mí en Nueva York, en uno de esos viajes internacionales que hago como, como jerifalte del podcasting, y... Eh, Veinte años después, es decir, en el 40 aniversario de aquel, de aquel suceso, de aquel gran apagón, pues Deco dedicó un programa, como no podía ser de otra manera, con su maestría y con su manera de narrar, que a mí me, me obnubila y me deja hipnotizado, a este fenómeno. A este fenómeno que allí en Estados Unidos y en Nueva York se conoce como Blackout y que aquí se conoció como el gran apagón. No ha sido el único apagón grande que ha, subido, que ha sufrido la ciudad de Nueva York había habido otro en el año 65 y hubo otro después, en el 2003, pero aquel fue paradigmático porque hubo una serie de fallos en cadena que Deco relata muy bien en el podcast, por los cuales la compañía Con Edison provocó o, o fue incapaz de evitar, por ser más justo, eh, un apagón de 25 horas, que en su parte más cruda y más dura fue Toda la noche del día 13 de julio al 14 de julio ¿Eh? A la mañana ya empezaron algunas zonas a recuperarse Pero todavía 25 horas después eh, Los últimos sitios estaban recuperando la luz Se produjeron saqueos Imaginaos la ciudad de Nueva York Toda la ciudad de Nueva York Toda, ni un solo rincón Excepto algún barrio del sur de Queens Se quedó absolutamente a oscuras ascensores parados en esa ciudad tan llena de rascacielos, eh, las emisoras de televisión, las emisoras de radio, una meteorología como, como la que yo conocí hace 20 años cuando estuve en Nueva York con una humedad y un calor intensos a mediados de julio en esa zona de los Estados Unidos, una meteorología que, que hizo que se sufriera el calor sin disponer de aires acondicionados, lo cual puede parecer un problema del primer mundo, como suele decir Emilio, pero no es un tema menor. Pero además, también una meteorología que tuvo que ver con lo, con lo sucedido, porque un rayo cayó sobre una subestación muy importante en aquel momento para dar servicio a toda la ciudad de Nueva York, sobre el río o cercana al río Hudson. Eh, afectó también a la cercana central nuclear de, Nueva, de Indian Point, la central que parece ser que da eh, toda la cobertura energética o daba en aquel momento la mayor parte de la cobertura energética a en la ciudad de Nueva York y eh, hizo que toda la red se desconectara por, por el famoso rayo. ¿Sabéis esto qué pasa? Yo no sé si, si en Valladolid y en Murcia sigue pasando por aquí todavía. Ya se nota menos, pero se sigue notando. A veces, cuando un rayo, cuando hay una tormenta fuerte, que a veces hay como un pequeño apagoncito de unos segundos, uh -huh. se va la luz, vuelve la luz. Sí. Deco lo explica bastante bien. Es un sistema de seguridad que tienen los, los sistemas eléctricos, por los cuales se desconecta, la sobretensión que produce el rayo pues hace lo que tenga que hacer Y se rearma todo el sistema Lo que ocurrió es que por la negligencia Por la falta de mantenimiento a la antigüedad La falta de inversión en una ciudad como la de Nueva York Que estaba viviendo una crisis económica y una crisis social brutal Pues no se rearmó el sistema El sistema se fue sobrecargando Y al final la compañía no pudo dar cobertura a, a las necesidades energéticas Y se cayó todo el sistema eh, Nueva York pasó una noche de saqueos, de montón de problemas Era una ciudad, como digo, que estaba en crisis Que incluso el presidente estadounidense de aquella época, Gerald Ford Presidente que, en fin, los más viejos del lugar sí lo recordamos Pero los más jovencillos, pues ya no tenéis memoria Daba por muerta la ciudad de Nueva York Nueva York era una ciudad que hoy es lo que es Y nos deslumbra con sus luces y con toda su historia Pero en aquella época pues era una ciudad llena de droga, que en el centro en la zona de Times Square estaba toda la droga, todo el tráfico, el consumo la prostitución en fin, no era un sitio tan sencillo yo creo que esto es algo que por cierto se verá en la serie de Deuce las crónicas de Times Square que, está, que ha publicado HBO ha, ha estrenado su primer episodio, su episodio
2: piloto. Eh, no, porque The Deuce no. es eh, el año 71. Esto se ha visto en The Get Down.
3: Eso iba a decirte, sí, que en The Get Down hay el episodio eh, donde sí. sale el apagón.
4: De hecho, correcto, sí, y además lo dice Deco The Get Down mmm, enseña ese momento, aquí voy a ser un poco más preciso, lo que quiero decir es que en, en la de Deus eh, se ve de alguna manera un poco ese contexto sí, socioeconómico sí, sí, vale. Sí, sí. es un poco a lo que me refería, sí. en el que la ciudad de Nueva York estaba pasando por los años 70 eh, co eh, 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 es correcto lo que decís sí, sí, sí. de hecho Deco lo recuerda, que, que la serie en la que se ve el fenómeno del gran apagón en concreto, uno de los episodios es de es Get Down. De, de hecho, fíjate Pedro, que la relaciona
2: tanto que se supone que el auge de, de, de los DJs es porque en el gran
4: apagón todos saquean las tiendas y se consiguen sus platos y sus equipos. Eso menciona, eso menciona, me parece un poco puñetero para toda la comunidad afroamericana de, de Nueva York y todo el movimiento, pero bueno, alguna relación habría. Él lo que viene a decir es que después de aquello parece que, o al menos igual es lo que cuenta la serie, no lo sé porque la, la dejé de ver, eh, sí que hubo un... Digamos que hubo muchos estrenos de equipos uh, en las semanas siguientes y lo cierto es que hubo muchos saqueos, hubo decenas de tiendas que ardieron. Aquí hay varias cosas. ¿no? Entre lo que cuenta Deco se pueden entresacar varias cuestiones que podrían darnos para 25 podcasts y es cómo una ciudad como Nueva York que estaba viviendo aquella decadencia, no, producida en buena medida también por una situación política y por una situación económica terrible... ¿Cómo después algunas zonas que hoy relacionamos con la luz, con la tecnología, con la diversión, con las películas, como es la zona de Times Square, el centro, digamos, un poco simbólico de, de la isla de Manhattan, en aquella época era verdaderamente un vertedero, un estercolero y un lugar donde no llevarías a tus niños en una visita a Nueva York? Hoy está la tienda Disney, eh, ya no sé si seguirá vendiéndose música en las tiendas Virgin, pero Cerra, la tienda Virgin... Cerrado, cerrado
3: la tienda Virgin Cerrada, sí.
4: ¿no? Me, sí, me imagino. 20 años después. Esto me pasa mucho con la edad, ¿eh? Uf. Me pasa cada vez más. Que llevo a alguien y digo, mira, aquí hay un sitio... Y digo, no, si esto lleva cerrado tres años. Digo, madre mía, qué edad vamos cumpliendo. <risas> bueno, eh, todo eso mezclado con otra cosa que, de la que habla Deco también, que es la existencia en aquellos días en Nueva York de el famoso asesino del calibre 44, un tipo que se dedicaba a matar gente con un arma de ese calibre. Bueno, imaginaos todo ese contexto, imaginaos lo que supone, yo no sé si habéis tenido que vivir un apagón, yo viví un apagón cuando vivía en Ermo, un apagón de tres días, tres días seguidos, sin luz, en ningún momento, es decir, la luz no volvió en tres días en ningún momento, y es, eh, ¿de qué manera estamos en este momento expuestos a la tecnología? a la energía de qué manera todo lo que el ser humano ha ido creando para protegerse de una naturaleza que al ser humano le es hostil porque no hemos nacido y no tenemos capacidad de sobrevivir en la naturaleza frente a otros animales depredadores y tal hemos ido creando esa cultura tecnológica y como cuando esa cultura tecnológica nos abandona por una caída como esta
1: de pronto estamos en la selva you what do you do when you, win? Like, are you a fist pumper
4: Todo. Yo no sé si os ha tocado vivir alguna vez una cosa de estas. Esta sensación de que estás con una vela en casa y no tienes nada más.
3: Hombre, a mí me ha tocado vivirlo, pero a nivel muy primer mundo. Como por ejemplo, pues sí, <risa> si, aquel día que se cayó Movistar en Murcia, o que se cayó Vodafone en Murcia, oh, y andabas por ahí sin oh. 3G, como, como, los, como los hombres antiguos, ¿no? una, una situación terrible, ¿no? Eh, eh, y, y es cierto, esta tontería que digo realmente es un poco, eh, nos muestra la opulencia en la que vivimos, ¿no? Que nuestro principal drama es que sin datos en un momento dado. Pero no, aparte de eso, bueno, yo recuerdo de joven un apagón aquí en Murcia, también importante en toda la ciudad, un apagón que duró, pues duraría unas ocho horas o algo así. Pero vamos, que no, no dio lugar a drama, ¿no? Era una cosa, no sé si fue una tormenta o qué ocurrió. Gran parte de la ciudad se quedó a oscuras, pero ya está, sin más repercusiones, sin repercusiones, por ejemplo, demográficas, como creo que sí hubo en, en, en Nueva York, ¿no? No sé si hubo un baby boom, nueve meses después, algún. Una cosa de estas, pero eso cuenta la leyenda, pero no
4: está está discutido por lo que dice Deco, ¿eh? no, está claro. ¿Sí? no está claro.
3: Entonces, pues no, yo realmente esas, esas vueltas a, a, al pasado, esas vueltas a lo básico, las he vivido a nivel niño rico. No Ay, que es que hoy no me van bien los datos, uy, que se ha caído Twitter en plena keynote. Eso pasaba antes, eso a, afortunadamente, y gracias seguramente a todo lo que han trabajado nuestros padres y abuelos, eso es lo máximo que me tocó vivir.
2: Oye, pero ¿te das cuenta, Emilio, que esos apagones que vivimos eh, mínimos, eh, pero de pequeños, no eran tan traumáticos como lo serían ahora? Porque yo recuerdo habernos quedado sin luz igual una tarde eh, siendo niño yo y, y bueno, pues que no tenías tele y que igual cenabas eh, un sándwich frío, ¿no? Pero ahora es mu mucho más traumático un apagón. Eh, eh, yo recomendaría, y está en YouTube, lo podéis ver, un, un cortometraje de David el Águila del año 2006 que se llama Desconocidos, que nosotros detuvimos cuando yo estaba en el Festival de Cine de, de San Juan de Alacán en Alicante, lo tuvimos y, y ganó ese año el festival. Mira, os cuento un poquito el argumento. Es una familia. Bueno, perdón, no es una familia. Son cuatro personas que se ven en un momento dado. ¿no? ya se estropea. He contado el chiste por el final, por decirlo de alguna manera. <risa> Son cuatro personas que están cada una en una habitación. ¿no? Ahí está el padre viendo el fútbol, está la madre pelando patatas en la cocina viendo una telenovela, el chaval jugando a la PlayStation y la chavala eh, creo que estaba en el Messenger Incluso contando cosas personales A un amigo por el, en, en el Messenger, claro, año 2006 en Microsoft Messenger, ¿vale? Eh, en un momento dado hay un gran apagón Y esas personas se quedan sin poder Realizar su actividad y se juntan en el salón Y se dan cuenta, ahí es cuando te enteras De que son una familia que no tienen nada Que decirse Y cuando empiezan a recuperar La comunicación que probablemente hace años Porque los hijos eran adolescentes que no tenían esas cuatro personas, vuelve la luz y cada uno vuelve a su habitación y vuelven a hacer lo que estaban haciendo, ¿no? Oh, y es, el, el corto es magnífico, el, el corto de David el Águila, y fijaros que quizás estemos ya en, no igual en esa situación, todavía familiar, en algunas familias supongo que sí, pero sí que en un momento dado el quedarnos sin luz nos puede dejar sin eh, huérfanos de nuestra rutina completamente, ¿no? Y obligarnos a, a establecer otros vínculos y de relacionarnos de otra manera con el mundo y con las personas que tenemos al lado.
4: Eso es potente, pero yo también voy a un punto de supervivencia, que era un poco lo que yo sugería. Uh -huh. Tú imagínate la cantidad de criaturas que fueron sacadas del metro de Nueva York... La cantidad de gente, los túneles se cerraron por falta de por falta de, de sistemas de aireación. ¿vale? Los túneles que igual no son tan visibles en las películas, aunque hay alguna, pero pero que atraviesan el Hudson, el East River y que dan acceso a la ciudad de, a, a la isla de Manhattan desde otros barrios ¿no? de la ciudad. Estamos expuestos a que si en un momento dado falla la tecnología... Ya no es que nos den problemas del primer mundo Del estilo de quedarnos sin datos O que no te entre dentro de casa La banda del 800 del 4G No, no Es que depende de qué zona te vayan a sacar del metro O estamos hablando de una cuestión No digo que de supervivencia Porque se supone que las administraciones En fin, los sistemas de emergencias Estarán preparados para esto Pero no funcionan las radios No funcionan los teléfonos No funcionan un montón de cosas Ojo porque es el sálvese quien pueda Aquella noche en Nueva York Estamos hablando de los años 70 La tecnología no había dado para nada El cambio que ha dado en los últimos 40 años Pero imaginaos lo que fue Aquello de criaturas en el ascensor 8 o 10 horas Dentro de los metros Bueno, aún así Comenta Deco que desde el punto de vista de la delincuencia Hubo muchísimos saqueos y tal Pero hubo un único asesinato Que digo yo si eso es lo habitual por la noche en Nueva York en aquella época yo creo que sería hasta poco sí. a lo mejor es que a la gente no le pilló con ganas salir a matar a otros sin, sin luz
2: Hombre, matar a oscuras da mucha pereza
4: ¿eh? Y sobre, sobre,
2: cuando,
3: sobre todo cuando puedes andar saqueando y conseguirte, un, claro. y
4: conseguirte un estéreo ¿no? y conseguirte un estéreo habría Walkman en aquella época cuando sale el Walkman eh, no, no, no. Que sois más frikis?
2: no eso es de los 80 ya eso ya es de después ¿no? estamos hablando del plato Puro y duro.
4: Claro, claro. claro. Uh -huh. hay, ¿Hay alguna peli sobre eso, verdad? Sí, uh -huh. hay una que A se llama también. Atracando.
2: El Gran Apagón, creo que hay una. del Pues de por ahí, de los 70, finales de los 70, una cosa así. ¿Se, ¿sí? ¿Se llama
4: así, El Gran Apagón? Creo que sí, creo recordar. La vi de niño, ¿eh? Hablo muy, muy de ¿Me memoria. Quieres decir que, ¿Me quieres decir que El Gran Apagón no ha sido eh, original <risa> ni con el título? Dios mío. No, <risa> hombre.
2: Eh, el Gran Apagón es una gran ficción sonora. Y, y también trata de
4: un apagón Creo Sí, 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 sí. efectivamente Tiene, paralelismos, tiene efectivamente. paralelismos No es por un rayo, sino por otras cosas Pero no vamos a hacer spoilers bueno, pues esto era lo que yo traía, no sé. ¿Sois de escuchar un minuto en Nueva York? Venga, reconocedlo aquí directamente. Sí,
3: yo, yo, yo os cuento, yo tengo, eh, tengo en una lista de reproducción todos los podcasts eh, que llevamos por el mundo, ¿no? Entonces, eran, junto con Productividad Móvil, eran de los podcasts que tenía retrasados. Con lo cual procedí antes de productividad móvil, a ponerme al día, me escuché primero todos los que tenía pendientes de Natán, que incluían de Swiss Spain, de Milcar FM, que incluía varios podcasts bombas, porque había varias menciones a mi sacra persona, y claro, como no lo escuché eh, en tiempo real, pues luego se me, vio, se me vieron las vergüenzas por ahí. Cuando entré a no, Twitter... Se reían, de ti, se reían de ti en Slack y tú no sabías por qué. No, yo de pronto entro a Twitter a quejarme ¡Oh, que habéis dicho esto de mí! Enseguida ¡Ah, cómo se nota que no me escucha! Esto lo dije hace dos meses, ñe <risa> uh, Y luego de eso, eh, he escuchado he hecho un paseo por Shanghai que eso me ha, ha sido más rápido porque los podcasts de, de Mark son cortos y además pues, se me lisió el Mark Millian se cayó por no sé dónde y tuvo que dejar de grabar y tal, con lo cual tenía menos y luego me he pegado el gran empacho, pero un empacho dulce porque me ha gustado mucho, de Australiando que De, de Gabriel bueno. Viso, que también lo tenéis en nómina, porque ya mmm, no sé a quién lo tenéis en nómina, lo tenéis en nómina para otras cosas, y me ha gustado mucho, lo he disfrutado <risa> muchísimo, y ahora he empezado por los que tenía pendientes de, de, de Un Minuto en Nueva York, y no he llegado a ese todavía, así que eh, voy con más energía todavía, si cabe, a continuar mi, mi escucha seguida hasta llegar a ese y todos los que haya publicado después.
4: Uh -huh. A Gabriel lo tenemos en nómina para otras cosas porque después del primer episodio de Australiando, que yo lo escuché, se resistió como un, como un galo Porque no, no le pusiste suficiente dinero en dinero, la mesa, claro. tío, bueno, tacaño Nada más que por eso, porque el podcast es fantástico, la claro. verdad Ahora va a hacer un parón porque tiene que sacarse un titulillo de, de inglés avanzadísimo para poder obtener la residencia permanente, creo pero la manera en que cuenta lo del crol australiano y tal, y bueno, en fin, es que las distintas cosas que cuenta es que es un, es un muchacho que narra muy bien. Sí, es,
3: es increíble cómo puede estar durante todo un episodio hablando de, eh, por ejemplo, de las aceitunas que encuentran en el supermercado de Australia <risas> y el tipo de condimento que llevan y cuándo las compra él, en qué circunstancias, ante qué eventos adquiere determinado tipo de aceitunas. Y, y, y cuando tú ya un rato escuchando, dices, ¿de verdad? Estoy escuchando este rato tan largo estoy aquí tan entretenidísimo escuchando a este tío hablar de cuándo se compra las aceitunas o de por qué odia tanto la moqueta en las viviendas australianas. La verdad es que sí, si tiene tiene un, un don que el señor se lo consigue muchos años.
4: Sí, y que el otro día, por cierto, escuchándole, no recordarás en qué episodio, uno de los últimos, quizás en este en el que estaba hablando de la natación, eh, desveló que hace una especie de Milcar Daily, pero por dentro de su casa. ¿Cómo? Dice, ahora para esto me voy a parar un momento delante de la pantalla porque estoy aquí paseando por la habitación.
3: Ah. Pero
4: muchacho, si estás en tu habitación, quédate sentado delante del micrófono. Claro. Ah, que lo haces pero se ha ido a Australia sí. en donde la gente hace cosas muy raras vive sí. boca abajo no te ya digo no
3: apartiendo de eso la verdad es que cualquier otra cosa que bueno. haga
4: bueno pues ese era mi podcast y que yo lo recomiendo y ya que Emilio ha sacado todo esto de los paseos por el mundo pues sí efectivamente un paseo por Shanghai australiando ese tipo de podcasting a mí me mola mucho eh, en un en un tono quizás distinto eh, les veo, Le veo menos por la calle, digamos, el, el propio Natán con, con Swiss Spain, ¿no? Eh, bueno, escuchar podcast, muchachos. Ruta 97, Ruta 97. También. También. Pero bueno, de Ruta 97, espérate. Vale. ¿Has escuchado las previews? Que me decía alguien el otro día que cómo se escuchan las previews. Pues escuchándolas... Bueno, eh, pero todavía no hay Todavía no hay episodios, no hay episodios. de Ruta 96.
2: Tenemos a Tony Mateo ahí grabando. Bueno, vamos con el último podcast que he elegido yo básicamente por trolear aquí a Emilio. Porque si él ha amenazado con pagar la cláusula de rescisión de Miguel Infantes, ¿qué haríamos Pedro con tanto dinero? Tú fundístelo en cerveza, seguro. Pero yo que soy el Pepito Grillo que está al lado de tu oreja diciendo de no, no. Yo te diría, paga la cláusula de David Cisasi paga la cláusula de David y <risa> entonces estaríamos empatados básicamente. ¿Para perspectiva o en general? No, no, para todo. Pa pa todo. todo, este igual. chico vale para todo. Yo desde luego eh, bueno, tengo una gran, gran, gran fervor, más que a la Virgen de Lourdes, a David Cisasi, en todas sus facetas, como presentador y director de perspectiva, que es un podcast magnífico, como eh, bueno, co-host de, de Proyecto Macintosh, el, el podcast de de Apple, de, de, de Milk FM e incluso como troll en el canal de Esto con Dios no pasaba que también es otra faceta que he descubierto hace poco y que me río mucho con con David. En todo caso eh, Perspectiva es el podcast que he traído yo aquí hoy. Mm, es uno de mis podcasts favoritos de Milk FM. Tú decías antes, ¿qué podcast escuchas? Yo solo escucho podcast ya de cuonda de, de Spain Media y de Podium. Yo estos podcasts de gente no profesional como vosotros no me interesan. Bueno, total, que hago una excepción solamente por David Cisasi y por perspectiva. ¿Y qué episodio de perspectiva traer? Pues a ver, si es un episodio que a la vez puede ensalzar eh, perspectiva como podcast en sí mismo, como un punto de encuentro empresarial donde David te cuenta las historias de las empresas, te cuenta además la información empresarial más reciente de una forma tan didáctica, tan interesante, tan entretenida y, y además ahora últimamente ha empezado con mm, hacer programas de debate, ¿no?, programas donde verdaderamente retoma el título de, de, su, de su programa y da una perspectiva muy completa sobre un sector de, de la industria o de la tecnología o, o, o del mundo financiero. Y este es el caso del... Último programa. Y como digo, si además de traer un programa de perspectiva que es redondo, puedo trolear a Emilio, pues, claro. pues ¿qué más puedo pedir? No, no, ¿no? ¿Qué lo... más puedo pedir? Desde
3: luego.
4: Porque dilo, dilo, que no lo has dicho. ¿De qué va el último programa? Publicado pues el antes el del último
2: verano. publicado, este sí que tiene vacaciones, no como otros que estamos en otras redes pobres. Y eh, el 31 de julio grabó y publicó el programa 71 que era un debate sobre el futuro del negocio de la automoción. Maldito seas. Y además, nada más. Además, y nada menos que se rodeó de Ramón Cano, de Paco Culebras y de nuestro querido Gerardo Molleda de Mecánica pot Y ahí estuvieron los tres, bueno, pues analizando no solo el tema del eléctrico, no solo el tema de los híbridos, que ya sabes que, que Gerardo es un pirado de los de los híbridos. Eh, Tesla, analizando el éxito de Tesla, cómo Tesla había conseguido hacer atractivo el coche eléctrico, también le dieron un poquito de cera, ¿eh? Ya lo, ya Al amigo lo, creo,
4: ya lo creo, ya lo creo. Y
3: me gustó
2: bastante, ya sabes que yo soy un poco fanboy para todo y me gustó Le bastante hacer hasta
4: tal punto que yo llegué a la conclusión de que un Tesla es poco más que un coche de <ríe> que un los iPhone. que y pueden hacer ya cosas, quiero <ríe> decir, que yo también como pasó en el episodio algunas personas que estaban escuchando, que estaban participando, quiero decir, y yo pensaba que el Tesla este con que se conduce solo, se conduce solo y resulta que no se conduce solo. Resulta que tiene más o menos lo que tiene mi Seat León, solo que luego además te alerta de los choques y te frena. Digo, vale, yo lo que quiero es decirle que voy al trabajo. Bueno, a, lleve. A, a Elon Musk le pusieron todavía más a caldo Pero bueno, en fin. El caso... De todas maneras una una cosa, una cosa, José Luis. ¿No tienes la sospecha de que este episodio se hizo por encargo? A ¿Por ver,
2: encargo de quién? A ver.
4: Por encargo del
2: jefe de la red. Bueno, el, yo, yo creo que el jefe seguro, de la red estaba tan estresado seguro, por esa época que no estaba ni para hacer encargos
4: bueno, yo estoy seguro que este episodio estaba encargado voy a dejaros hablar, hasta donde llegáis Emil Carday acaba con un debate en torno al Twizy me compro el Twizy, ah, cariño no te compras el Twizy claro, claro, claro <risa> Y, y no, 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 no te rías, no te rías y no escurras el bulto, que esto no me lo ha confirmado no, no, todavía no. Rocío, pero el estoy tío, seguro que me lo va a confirmar en el, la JP. El
2: tío empieza el Emil Cardell en la temporada que parece que se había tomado un, un una, vamos algo espídico Y en el segundo se pone a hablar de pagos móviles, escurriendo el bulto completamente, como Twizy, ¿qué es eso? Una nueva marca de chocolate, yo no he oído hablar nunca nada de
3: Twizy. Esto es una encerrona de cojones, eh. No, se puede no, decir cojones el podcast Sí, esto sí, es una sí. realidad. Madre mía, pero estáis fatal de lo vuestro, ¿eh? No, mira, esto no es ningún encargo. David tiene, eh, por supuesto, como todos los podcasters de Milcar FM, libertad para a, hablar del coche eléctrico cuando ellos quieran. Uh, y, y aparte de eso, es una cosa que tenía preparada desde hacía tiempo y que no afecta en ningún momento a esa compra del Renault Twizy que haré en algún momento cuando considere que es oportuno y sin dar más explicaciones.
2: Cuando drogues a tu mujer o hagas como yo, aprovechar que mi pareja se va de vacaciones para cambiar la tele. Pues sí. Bebé. Y cuando vuelve, esta no es la misma tele, ¿no? Sí que es la misma. Habrá estirado, habrá dado el estirón. Claro, pero tú
3: en tu, en tu caso cuela, porque es una tele por otra. Pero yo tengo un gran C4 Picasso y cambiar por el Twitch, Cochazo, sí, eh. ¿sabes? O sea, Cochazo. de 5 más 2 plazas a 1 más 1, si es pequeño... Yo creo que se va a dar cuenta, con lo cual eso no me vale pues bueno, vamos, a confesar, sí. vamos a confesar
2: que en la cumbre de Valladolid de V Podcast de este verano hubo un momento para comentarlo del Twizy de Emilio
3: Sí, se me troleó en, en, en diferido, pero bueno ya que estoy aquí voy a aprovechar para decir que esto del Twizy tiene muy mala pinta No parece que sea una de esas cosas en las que yo con mis mañas, poco a poco voy viendo mostrando, convenciendo enseñando aspectos no, esto pinta, pinta chungo, chungo, chunguísimo. Va, va, hasta por deciros que ya he cesado en los intentos. Pero bueno, en fin, una PC
4: se gana... Has cesado pronto. Ya, pero es que... Bueno, eh... Has cesado pronto porque podrías haber convertido una derrota en un, en un, en un éxito. Si tú estiras un poco más el asunto sí. y pasa la Kino, sí. todavía le puedes decir a Rocío, bueno, el Twizy no, pero el iPhone 8... Bueno... Mmm... Es que el
3: iPhone X el iPhone X, es como muy cantoso, ¿sabes? Porque tengo, X, tengo un bueno, iPhone 7, que, de, es que es de la última jornada, ¿sabes? Pero mmm, cuando tú dices que no he sabido convertir una derrota en un iPhone, pues vamos a decir, sin embargo, que he sabido convertir una derrota en un iPad Pro, por ejemplo, y bueno, ah, no, he salido, ah, no he salido mal parado. No es lo mismo, no es lo mismo, pero, uh, en fin, bueno. ¿Puedo llorar? ¿De 10? Sí, sí. Puedo llorar por un ojo.
2: Bueno, 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 bueno. A esto ver, no lo sabíamos. Esto es una primicia. Es, es que, claro,
3: sí. es que esto ha ocurrido esta tarde. Ah, <ríe> ostras, o sea, va, de todas formas, no quisiera eh, todavía eh, vender la piel del jabalí antes de matarlo. Como, como dicen Asteris. <risa> vale. Pero sí. Publicaremos mañana. Sí, no, entonces, no, por supuesto. Por si no, Sin problema. Podéis publicar cuando queráis. Eh. Pero que tengo ahí como una especie de eh, aceptación tácita. Mmm, bueno. Vamos a decir que sí Que cuando aparezca en casa Va a haber una, un poco quizá una torcida de morro Ese resoplar Ese resoplar tan eh, bonito Que a veces hacen las mujeres, al menos la mía Es entornar así los ojos Pero una aceptación eh, Quieras que no Y... Eh,
2: hombre la batalla del y la perdiste en aquel mítico Emil Cardelli cuando Rocío te dijo que a qué hijo de los dos que tienes pretendías no llevar actividades extracurriculares en el Twizy. Sí,
3: sí, aquello fue la. Esa verdad fue la
2: pregunta a, a, destrozadora a, a, ya de, de argumentos. Sí,
4: eh, es, un... es, que, es que Rocío es que Rocío son años evolucionando como podcaster y y no la dejes salir mucho porque te roba el programa. ¿Sabes,
3: ¿Sabes la pena de todo esto? Que yo realmente creo que... O sea, sigo creyendo en todo esto del Twitchy. Creo que el Twitchy es una muy buena solución para nosotros, para nuestra situación familiar en concreto. Lo que pasa es que yo he venido tan sobremojado, ¿sabes? He usado, he usado ya tan, tantos tantos tarjetas del... del, del, del de tantos comodines del espectador, tantos comodines de la llamada. He, he, he exprimido tanto las situaciones que cuando llega un momento así, pues es difícil remontar, claro... Un, un importe de esta consideración y una historia así es difícil levantarla, pero bueno, vamos a ver. En cualquier caso, eh, podré elucubrar sobre todo esto, no podré quizá meditar sobre todo esto mientras esbozo unos trazos en mi iPad Pro.
4: ¿Y el Juni Batchet qué dice de todo esto? El este?
3: Juni Batchet está... Eh, bueno, cuando hemos empezado a grabar estaba yo precisamente aquí completándolo, llenando todas las partidas habidas y por haber de presupuesto. Esto estaba presupuestadísimo, no hay ningún problema. Y bueno, pues estamos... Incluso aguantamos el golpe este de los libros ahora y todas estas cosas. Y también Pedro. las tasas de, del doctorado, por cierto, de Rocío, que se va a apuntar ahí a, a ser doctora o al menos a intentarlo. Es decir Madre que... Te, tengo afortunadamente detrás cierta... Firmeza financiera que me hace pues afrontar determinados gastos con, con tranquilidad con respecto a ella, con respecto a ella.
2: Pedro, y si no le cuadra el presupuesto, borra la aplicación y le dice que es que no va con iOS 11 y a tomar por culo la bicicleta.
3: No, no, que va, que va, que va. ¿eh? Y Unida Batchet en casa es una religión, y aparte, vosotros no lo sabéis, pero convivir con un autónomo es un tema complicado. Porque un autónomo, un autónomo que, de, que lleve. 50 años en su profesión, todavía va a pensar que no sabe qué va a ser de él el mes que viene. Entonces, un autónomo abogado en estos tiempos que corren y con menos años en la profesión, sí. pues ya no te quiero ni contar. no Entonces, mm. Batchet es fundamental para el día a día de nuestra familia y sobre todo para dar tranquilidad financiera a Rocío, para que vea números, para que vea ese ahorro en distintas categorías. Y la verdad es que bueno pues es una herramienta, ya os digo, no solo de organización, sino también es una especie de, de orfidal financiero para, para
4: los dos. ¿Por qué no decirlo? Orfidal financiero Este hombre tiene una prosa murciana que es brutal Ya te digo
2: Marketing online que,
4: Oye, por cierto que, mm, Perspectiva Que está en la terna de candidatos a Mejor podcast de eh, no
2: me Economía, empresas, finanzas No sé exactamente cómo se llama Pero yo es el que he votado Yo todavía no yo sé que he votado, que tengo que ir haciendo puntos y
4: nos queremos llevar a David y Shashi a la cadena. David, escúchame, lee mis labios. Atención. Yo todavía no lo he votado.
3: Le vas a pasar la servilleta, como hizo Florentino con Zidane en aquella cena ¿no? De que, Oye, ¿quieres venir a sí. Emilio, ¿tú sabes si le gustan las mollejas a David? Pues él es de La Rioja. Entonces pues oh, pues entonces Es sí. vecino de allí tuyo, más o menos. Sí, Oye, porque pues sí, sí, una sí, cajita bien presentada, un vino. claro. Una, caj una cajita bien
2: presentada de mollejas en la JPod puede ser las 30 monedas de plata que decante la balanza.
3: Bueno, 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 bueno,
4: voy a Se lo tiene bien montado de todas maneras, David, porque en caso de problemas un corredor humanitario de Cataluña hasta La Rioja una cosa corta a través de algo. <ríe> sí sí
3: eh, bueno, yo, yo entiendo que a él le puedan gustar las mollejas, pero yo creo que también está aquí muy a gusto, tiene mucha libertad creativa y bueno, pues eh, espero que todos vuestros dólares del, de la gran red de podcasting que habéis formado no sean suficientes, todos vuestros dólares y todas vuestras mollejas no sean suficientes <ríe> para apartarlo del paraguas de Mikar FM
2: nosotros no, no, no monetizamos Pedro, ¿no? a día de hoy que yo sepa
3: a día de hoy, ¿no? No, lo que es es que no declaráis beneficios, porque como no paráis de fichar y de aparcar camiones de dólares, pues claro, al final es como Amazon. Amazon tampoco da beneficios, porque todo lo que gana se lo gasta. Y a vosotros os pasa igual.
2: La gente viene por nuestro cariño y se queda por el soporte técnico, como en
3: Yastel. no mira... <risa> Oye, pues ¿podría, podría
4: ser. En vez... Me estoy imaginando a José Luis con su iPhone desde Valladolid todas las tardes levantando a gente de la siesta. En, en vez de. Hola, buenas, es usted podcaster. Sí, do... Se lo ponemos mejor. Sí, eh... Es que yo estaba pensando en hablar con Emilio. No, no no, usted no con sí. Emilio ni hable con nada, hombre. En lugar de hombre, lo de eh...
3: tú sabes que escuchar, podíais a, a adaptar el eslogan ese.
4: Oye, que ha de sonido? sonido en red.
3: Ah, sonido en red, perdón. Sí, 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 perdón. Sonido
4: en red. Y la gente pensará, y la gente pensará. Qué muchachos, qué democráticos. Esto lo hacen por lo de la red, el trabajo en red, la relación en red, no, no, no porque no vamos a parar de echar redes. Dios mío. Toma podcasters, venga podcasters hasta que hasta que el barco reviente Eres un pescador de hombres, es? Pedro. ¡Oh, Dios mío! Pedro, lo acabo de hacer. Qué casualidad. Pedro, el pescador por de fama. hombres. Eres un pedrusco y sobre ese pedrusco edificaré mi red, mi red de podcast Dios mío. Eres el elegido. Ay madre, qué
2: mal están las cabezas no, para ser tan NEO, pronto. Pero bueno.
3: Bueno, nos hemos desviado un poco del episodio de perspectiva,
4: ¿eh? Yo creo que tenía sí, que sí. tenía mucha sí, Le moda. hemos quitado perspectiva, perspectiva. Sí, es verdad. Bueno.
3: Sí, la verdad es que le dieron mucha cera a, a Tesla, cosa que ha provocado reacciones incluso en, en la propia red. Pero yo pienso que, que no está mal, es decir, los coches de Tesla están fantásticos. Todos conocemos sus pros y sus contras, pero el, el entrar un poco más, no, a intentar desmitificar eh, la marca, pues no está mal. No está mal, digamos, tener de vez en cuando otros puntos de vista que no sean, digamos, el absoluto embelezamiento. Yo el otro día iba por la Torre de la Horadada, Alicante Y por poco me como una redonda entera Porque vi pasar un Tesla y me quedé así girando Como un idiota Entonces, pues bueno, son puntos de vista interesantes eh, Y también conviene, conviene escucharlos A mí me gustó mucho cómo llevó David Toda la, toda la gestión del, del, del debate Y es un podcast, además que he escuchado dos veces En esta tendencia mía reciente uh -huh. de reescuchar Por cierto, sí, sí. Overcast Ha puesto, cuando te has escuchado uno Ahora en el play ha puesto así como un circulico Para arriba, de que, de, oye, que te lo vas a reescuchar Cuidado sí, sí, está, sí, Y está sí, muy gracioso sí, sí. Y bueno, ya la verdad es que lo, lo he disfrutado mucho el podcast Y me, me, me agrada eh, que lo hayas traído Aquí, porque efectivamente Ha, ha tenido, a David, episodios muy buenos Esta temporada Muy, muy, muy buenos Y este yo creo que fue un acabar por todo lo alto ¿no? El Acabar la temporada, una gran temporada Acabarla, la verdad es que muy bien Tú sabes que yo soy una persona
2: eh, bastante sugestionable. Entonces yo me acuerdo que cuando hizo el episodio de Coca-Cola hace ya tiempo, vine a casa frenético y me tomé una Coca-Cola. Cuando hizo el de los, los ositos estos de goma eh, Haribo, ¿se sí, llama sí. me parece? Sí. Fui corriendo a una pastelería a, a por un Haribo. Y yo estoy deseando que no haga ningún programa sobre ningún fabricante de armas ni nada por el <ríe> Dios estilo. Mío por lo que pueda pasar. De todas maneras, volviendo al tema de Tesla y, y tú como iPhoneero de origen que eres, eh, Pedro también es, eh, ha sido usuario de iPhone ¿no te parece que el Tesla cumple un poco o está en el papel de lo que fue el iPhone en su primera versión?
4: Os iba ¿Qué? a preguntar un poco por ahí os iba a preguntar yo a vosotros ¿no estáis un poco con Tesla relacionando Tesla con Apple y os la pone un poco como que se nota algo dentro de vuestro pantalón cuando habláis de Tesla, porque lo relacionáis de alguna manera con el mundo Apple, y sabéis que yo soy absolutamente Apple también, ¿eh? quitando, pero, pero quitando no, el iPhone.
2: No tanto por la relación con Apple, sino por el, el... Yo he hablado en el primer Jobs de la temporada de eso, ¿no? de, de la conexión emocional con Apple, porque yo creo a que... Eso, se, a eso me refiero. Se sí, produce sí, refiero, una conexión a emocional, emocional. Y, y ya ves tú cómo era el primer iPhone, como teléfono era un uh, desastre, ¿eh? Eh, la gestión de llamadas y todo era muy muy mejorable sin embargo era aquello aquella avanzadilla, aquel icono que te hacía desear y que sabías que estabas eh, ante el siguiente paso no de la evolución tecnológica y eso es lo que pasa, no conexión emocional más saber que estás con, con algo que va a ser el futuro dentro de unos años y sabes que no es perfecto y en el programa de, de David eh, todos los invitados y tal eh, lo comentaban no hablaban de las flaquezas de, del Tesla pero aún así es como decir voy a vivir 10 años o 15 años por delante de todos los demás y eso era lo que significaba tener el primer iPhone. Estabas 5 años por delante de todos los tíos que pasaban a tu lado en la calle.
3: Yo, en este sentido, hay una diferencia que me hubiera gustado además poner de manifiesto en el propio desarrollo del programa de David, si hubiera estado allí. Y es que, bueno, si bien efectivamente un Tesla puede tener hoy en día determinadas flaquezas, uh, tiene mmm, dos cosas fundamentales. Uno es que tiene un hardware preparado ya para una conducción autónoma total, aunque esa conducción autónoma no esté todavía disponible. Pero el, el hardware lo tiene, con lo cual solo tienes que actualizar tu coche. ¿Vale? Con lo cual, pues sí, puede que no sé qué sea de plástico y puede que no tenga sensor de lluvia, Dios mío, pero eh, en cualquier caso, eh, hay una lo más fundamental de ese coche ya está ahí. Y lo segundo es que, ¿qué coche es un coche redondo? Dios mío, muy pocos yo he contado ya muchas veces en mis podcasts la decepción que me he llevado con el paso de los años con mi gran C4 Picasso no porque no esté contento con el coche que lo estoy, sino porque cada vez soy más consciente de que es un modelo de 2009 que no llevaba ni de lejos la tecnología, digamos, ya básica, no, no avanzada, ¿eh? ya básica, que existía en 2009 para los coches. Pero la industria, entonces, era de otra manera y se podía permitir esas sobradas, ¿no? El decirte, si quieres que tu coche sea compatible con eh, iPhone eh, o iPod mediante cable no puedes llevar navegador. Y tienes que llevar esta cosa aquí, no como si fuera una calculadora Casio, con eh, esta pantalla de fósforo naranja, donde te van a salir los números. Esas sobradas que se pegaba entonces la industria, ya no se las puede eh, pegar. Y no porque exista Tesla. ¿vale? Porque Tesla, desgraciadamente... Eh, no está en cada no hay un concesionario en cada esquina ni tiene unos precios disponibles para todos pero eso ha hecho que la gente piense de otra manera que fue un poco también lo que pasó con el iPhone ¿no? es decir Es cambió la forma uh -huh. de pensar y dado que un coche no lo renuevas cada año no como un teléfono pues ahora cuando te tienes que comprar un coche te esperas, incluso te esperas un poco más, porque sabe que aquellos de aquí de allí lo están haciendo que eso que están haciendo además no es la parte ni mucho menos más cara de todo el coche y quiere saber por qué este de aquí cuyo precio global mm, admite si se te acerca, no lleva a esas cosas que sí debería y que puede llevar allá y no por mucho coste. Entonces yo creo que ahora mismo eh, los Tesla están ejerciendo un papel disruptor en la industria, lo cual además se está notando, mm, se está notando ya. Fíjate, este verano ha sido un verano de anuncios, eh, para mí en, en dos sentidos. Por un lado, un montón de bancos españoles anunciando que allá por diciembre... Serán compatibles con Apple Pay, ¿no? O sea, las prisas para los uh -huh. Pero se han apresurado a decirlo. No, no, que yo estoy aquí en la cola del Santander esperando que acabe su exclusividad para estar dentro. Y luego, otro montón de empresas de fabricantes de coches diciendo que a partir del año X todos sus modelos van a ser al menos híbridos o van a ser totalmente eléctricos o van a ser lo que sea. Tratando de alguna manera de intentar compensar su imagen pública. Eh, con esos anuncios, compensarla con los palos que se están llevando casi todos los fabricantes por las estafas de diésel que nos han estado vendiendo en los últimos años. Sí. Entonces, si la, la presencia de Tesla, si lo que ha hecho Tesla en el mercado sirve o ha servido para hacer todo ese cambio en la industria, pues yo lo doy por bien hecho. Uh -huh.
2: Oye, como aquí cambiamos de tema según nos sale, ¿cuándo vamos a tener Apple pay en ING Direct?
3: Pues eso es una gran pregunta. Eso es una grandísima pregunta porque además ING Direct ya tiene Apple Pay en otros países y aquí no han dicho esta boca es mía. Es cierto que en España es uno de los países donde más están apostando y donde más les está funcionando eh, Twip Cash y, y Twip pero claro, no es ni mucho no tiene ni mucho menos la universalidad de poder pasar uh -huh. el teléfono en cualquier terminal con NFC, que en España, como he dicho esta mañana en el podcast, son muchísimos, por no decir casi sí. todos. Pero no no sé, no sé, tiene mala pinta esto. Yo como además, yo,
4: ten... yo lo que pasa es que Sí, os iba a decir que, que tenemos el teléfono, el Telegram y más cosas de un podcaster que podría responder a eso por lo cerca que está de la empresa naranja. Ahí lo dejo.
3: Pues yo no sé quién. Pero bueno, yo, sí, en fin. yo sí, yo sí, yo sí. Y le he estado haciendo algunas preguntas, pero sin que él tampoco haya sabido ofrecerme datos concluyentes. O sea que ni siquiera por ahí nos vamos a enterar antes.
4: Pues nada. Pero, de todas esperar. maneras, Emilio, sí. hazme un favor. Venga. Colabora con la campaña en la que yo estoy sí. intentando convencerle a este mendrugo sí. con el que comparto Red sí. de que sea de Carrefour Pass. O de un al menos.
2: Yo soy un señor que compra la fruta en la frutería Debajo de su casa La carne debajo de, de en la carnicería de la esquina Dios En mío. la pescadería igual pero, Voy al Carrefour una vez al año ¿Para qué que quiero no una Carrefour? Carrefour? <risa> <risa> pero si mi frutero no tiene ni
4: tarjeta Ni el pescadero Pero que no tienes que ir al Carrefour No tienes que ir al Carrefour Al Carrefour vas a solicitar la tarjeta Y luego si quieres trimestralmente recoger 30 o 40 pavos En compra en Carrefour pues vas una vez al trimestre. Que vas sobra o de pasta, pues no vayas, compran el corte inglés de debajo de tu casa. A ver, que yo no soy como mi madre, que dice eso de yo pagaré con moneda hasta que me las arranquen de
2: mis manos muertas. ¿no? Dios mío. No, <risa> no soy así. Pero, no sé, necesito más convencimiento, bailarme una canción o algo, no sé. Muchos eh, eh, argumentos son pobres. Eh, eh, soy como Rocío. Mira, no eh, me convences eh,
3: Es muy cómodo, José Luis. Es, es hiper rápido. O sea. Mmm. Es lo, lo más rápido que puede existir. yo eh, me, me permite salir pronto de la cola, que es una de las cosas que mí me más, desespera. Más que,
2: ¿Más que Gendry corriendo hacia el muro?
3: Más o menos, sí. <risa> ese, ese, ese nivel de velocidad. Ese nivel de velocidad. Y no, y no lleva el martillo. Menos eh, mal, sí. Menos <risa> mal.
2: Bueno, Qué pues
3: mmm, no sé si queréis comentar algo más. No, yo creo que hemos hablado de todo prácticamente, no solo de los episodios que hemos traído, sino de un montón de cosas más, incluido el doctorado de mujeres. o sea que fíjate.
4: Efectivamente. Bueno, bueno, pero lo de Rocío lo has traído porque sabemos que Rocío da mucha audiencia al podcast. Ya
3: lo creo, ya lo creo. Se viene Alicante.
4: Ah, lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho, dicho antes, sí, sí, dicho. Sí, Abuelo, sí. Abuelo, el inistón Sí, estoy
3: contento. Por, ya
2: veréis que, porque ya veréis ya... que risa con, con lo bien que construyen en Alicante y lo finas que son las paredes de hotel, como estemos puerta con puerta todos. Pero bueno, <risa>
3: estoy, estoy muy contento con que se venga porque ella piensa que viene de señora de, digamos, a, a estar mona y a sonreír. Y yo le he dicho que no, que ya va por derecho propio y que tiene que hacerlo valer ahí mismo. Y claro. yo estoy seguro que se lo va a pasar muy bien y que va a conocer muchísima gente y que, bueno, vamos a pasar un fin de semana muy entretenido. Yo, Yo la que... sigo
4: echando en sí. falta. Una de las grandes preguntas, grandes preguntas de la humanidad, cuando te hiciste con la marca Trending Podcast, eh, para mí fue bueno, Trending ya en esta fase. Sí. Has hecho como ING Direct, que se ha quedado en ING. Sí. Yo dije vale, Rocío, ¿y quién más?
3: Si sí, es que no puede, no puede con su vida. No puede con su vida. Sí, Ella... bueno,
4: lo que te iba a decir es eso, que no, que no lo digo por Trending, que sí. tiene su propio equipo estupendamente bien, sino que... ¿Qué, ¿Qué voz tiene esta mujer y qué talento y qué y qué inteligencia pensando las cosas y diciéndolas?
3: Mira, si nosotros sacáramos un poco más de tiempo o ella pudiera sacar un poco más de tiempo que le quisiera dedicar al podcasting, se lo dedicaría a hacer un, un podcast sobre derecho. Eso es una cosa que, que a ella sí le interesa y sí le, pues, y sí, ya le llama la atención, pero uh, de momento no es posible. Este año vamos a ir un poco menos de cráneo que el año pasado porque ya el tema de que ella de clase en la universidad lo tenemos más asumido y los nenes son un año más, que cuando son tan pequeños cada año es una conquista de, de independencia y de autonomía para todos. Si tuviéramos el tuit, sí seríamos todavía más autónomos todos, pero no lo tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Uh, que por cierto me dijo Rodrigo Rato que de dónde saco la segunda Z, que es Twizy. Twitchy, y que Twitchy. además Twitchy, Twitchy, eh, eh, ¿Eso, sí dice que... ¿Eso te lo dijo el mismo Rodrigo Rato? No, no, Gerardo, Gerardo Rato. Ah, eh, es que has dicho Rodrigo. Dicho ¿eh? Rodrigo? Te has oído?
2: Sí, qué horror. Hombre, te lo prometo. Pobre Gerardo. Aquí no se edita nada, ¿eh? Bueno, yo también grabo por oh, encima oh, de mis pero posibilidades. Pero escúchame, que
3: me dijo una cosa súper graciosa. Dice, ¿pero tú sabes de dónde viene Twizy? Digo, no, ¿de dónde viene? Dice de Too Easy. Digo, que me cuento. Demasiado, Demasiado fácil. Bueno, vale. Mm.
2: No lo sé, yo te recomendaría un Zoe ya puedes hablar de eléctricos de Renault pero, pero vamos que es bastante más caro que el Twitch. No,
3: y sobre todo que es un coche entero, es un coche grande para sustituir el que tengo y no es eso lo que yo busco ahora mismo, uh -huh. y en cualquier caso si yo buscara eso, desde luego me esperaría el Nissan Leaf nuevo, que lo van a presentar me parece que en 48, 72 horas de que estamos hablando Sí, efectivamente. y que tiene, tiene muy buena pinta
2: Veo más a Rocío por el tema de que os compréis tres patinetes eléctricos de Xiaomi podemos hablar con José Manuel Ramírez a ver en cuántos dos deja pero
3: es que son son absurdamente caros
2: bueno pero menos que el Twizy sí, menos que el twizy. Sí, sí. Yo, yo de verdad ese mmm, programa de, de derecho mmm, por supuesto que sería un éxito porque todo lo que hace Rocío es, es fantástico pero el, el podcast que verdaderamente te daría eh, una audiencia inconmensurable en la cadena cifras estratosféricas que, que sobrepasarían los sueños más a húmedos si a lo mismo eh, eh, sería uno de ellos dos, ¿no? Eh, si no Te quieres lo juro, hacer lo mismo estaba... y no copia
4: a nadie Pues cuando los niños roncan, por ejemplo No, el, ¿Eh? el, título, el título en el que yo estaba pensando Hace un rato cuando lo ha dicho Es la saga de los Emil Dios mío pero eso suena como la, saga pretencioso. De los, como la saga de los porretas. Sí. No solamente Prisa nos va a copiar a nosotros, nosotros también podemos copiar cosas de, de la antigua cadena SET. ¿eh? Bueno, yo lo que te digo, el
2: podcast de Sun es magnífico, el de cuando los niños duermen, pero ¿por qué no cuando los niños mm, mueren <risa> o cuando los niños roncan. O cuando los niños... Y ahí dar mm, rienda suelta a vuestras discusiones matrimoniales que son del mayor interés en la podcastfera y Allen de las Fronteras.
3: Pero son de interés porque son esporádicas. Si nosotros estuviéramos ahí cada 15 Puede días, ser. la gente le pediría la gracia. Por cierto, no
4: te creas, que...
3: Uh, no te creas, eh. Voy a, um, no sé si, sí, como tú dices, ahora vendió la exclusiva a Lola, pero uh, Gerardo eh, Rato y su mujer Susana nos pidieron que, a Rocío y a mí que al término del, del, de la cena, de la cena de la boda, subiéramos al escenario e hiciéramos allí un speech cosa que, que hicimos y yo pienso como lo dije a Rocío, digo esto, le pongo yo ahora una melodía de entrada y otra de salida y es un Emil Cardelli de los nuestros
2: el hit del año la verdad es que nos reímos
3: mucho ahí dándoles Qué consejos pena no haberlo
2: grabado, haberlo transmitido en Periscope hombre.
3: Habla, habla con Gerardo porque yo no me creo que toda esa oda no se grabara hasta el milímetro en todos los formatos diversos y <risa> habidos y por haber se grabó hasta con una cámara 360 o sea que yo creo que el discurso nuestro tiene que estar grabado como 15 veces
2: pues hay que recuperar ese documento Y ponerlo al servicio de todos los oyentes Para disfrute de, del personal Bueno, creo que ya hemos dicho suficientes tonterías sí. Por hoy Yo me gusta más este formato, la verdad Este ese otro formato, el primer episodio Del zarangoyo pues El formato es el mismo que sí, pero es que que la gana. En plan funeral, todo. A ver, si ¿sí te crees tú que hablar de Trello y de Tesla es mucho más divertido, no, ¿no? Lo que pasa es que os lo habéis tomado ya con otro aire, como debe
3: ser. Sí, es verdad. Informal. Han sido las ha la molleja, no la mollejas. lo la, la que cuestión
2: de hablar del Exilio ni de ETA, así entre sí. risas. Aunque ya sabes que hay una película de, de Netflix que se estrena ahora que es de un comando de tarras y de risas también, sí. ¿no? pero... Hombre, conociendo
4: algunas de las pequeñas intrahistorias de la organización, te digo que si no fuera por todo el dolor que causaron, eran vamos, eran los Monty Pythons Flying Circus, pero, pero con acento vasco. Hombre, el tema de animar la selección
2: ahí en el mundial, eso tiene su punto, ¿eh? la verdad. Pero bueno, hasta aquí yo creo de momento este segundo Cena para tres eh, que volverá dentro de cuatro meses, después de las navidades. Espero que Pedro nos prepare algo ligero. No, no. No es... no es ligero. Yo si queréis os lo adelanto, eh, por ir eh, generando un poco de tensión. A ver, a ver si sexual. vas a ser tú como una vez que fui yo a un balneario a hacer dieta y me ponían por las noches bacalao a la
4: bilbaína. A la bilbaína no. Al pipí. No entonces. va a ser a la bilbaína. Es una salsa blanca que sacada de contexto puede parecer lo que no es. Dios mío. ¿Eso se puede llevar en tupe en Alicante también? Sí, sí, lo que pasa es que se te cae un poco de salsa en según qué sitios y lo que te digo puedes sacarlo de contexto por completo Ahí lo dejo, ya está estáis como los, Es viscosa si y blanca de, de sin, ya si me puedo decir más. Desinhibidos si como imaginais. ancianos
3: Estáis desinhibidos como ancianos <risa> ¿Sabes cuando los, las personas ya son muy mayores y tienen ese puntito picarón que les da igual todo? O tienen 84 años y hacen todo tipo de chistes <risa> obscenos en cualquier momento, estáis igual Estáis igual, Dios mío
4: Estamos en esa fase, yo estoy pensando El domingo pasado estuve a esto A esto de ir a misa No te digo Dios más mío. Estamos en esa fase en la que uno ya sabe que tiene que volver a rendir cuentas yeah. Y en fin yeah ya sabes que en Av podcast
2: grabamos programas de, de tres horas y media de cuatro horas que estamos ahí cuatro horas o cinco grabando luego cinco editando en tensión permanente con un estrés pues luego llegamos a estos programas y nos quitamos directamente todo la ropa interior el, el, la
4: vergüenza la vergüenza y el decor. yo y la ropa interior no ya el os he decoro. dicho que estaba en calzoncillos y es
2: como estoy bueno Imaginaos en la JPO, todo el mundo en las ponencias, y nosotros en la cafetería mmm, bebiendo cerveza y comiendo de unos tupers que hemos traído me, allí. Sí, sí. Una especie de, de bacanal campera. Sería terrible, ¿verdad? ¿Quiénes son esos señores? No son ni podcasters, seguramente, son los jubilados <risa> que han visto la puerta abierta y se han colado. Bueno, pues eso, que nos vemos en Alicante, chicos. Ya sabéis, puerta con puerta. Yo me voy con Gerardo Molleda porque somos los dos alegres roncadores. Así que somos los niños que cuando los niños roncan, somos nosotros en realidad. Así que lleva los tapones, por si acaso se ponen pared con, pared con nosotros. Muy bien. Yo,
4: yo espero no estar en una habitación entre las dos vuestras, porque visto el panorama puede ser terrible. <risa> <risa> bueno, pues nada, eh, Pedro,
2: ha sido un placer, como siempre. Lo mismo digo, compañeros. Emilio,
3: ah. hasta la próxima. Hasta la próxima
2: hasta Alicante sí, a los dos sin duda y a nuestros queridos oyentes esto es lo que tiene que ser cena para tres espero que lo apreciéis y si no pues os va a dar igual eh, lamentablemente somos unos gamberros incorregibles de todas maneras a pesar de esto muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en avpodcast.net barra cena para tres y en emilcar.fm barra cena para tres, donde encontraréis los medios para contactar con nosotros. Conmigo no, pero con los demás sí. Escuchad los podcasts que os hemos Qué propuesto, contadnos vuestra opinión y que esto no sea el final de debate, sino el principio de una bella amistad. Hasta dentro de cuatro meses, nos vemos en Alicante Recordad, llevaremos bolis Cepillos de dientes, caramelos, globos Todo material promocional para regalar a los niños <risas> Un abrazo Gracias
3: Adiós
4: Agur. Ay Jesús Criaturas Total